0: 嗨，各位观众朋友们，大家好！欢迎大家今天跟我们在线上看《拜拜给你、哦》其实就是线的知识工作者呢，就是要非常的敏捷。就算是呢不能够群聚，我们还是一样要持续的把知识带给在家中的大家。那本节目呢，还是一样是由 Windows 10赞助播出
1: 。本节目由 Windows 10新世代电脑赞助播出。推荐你时尚轻巧的 Avita Essential， 采用防眩光设计，搭配好打的键盘，让你
0: 长时间在电脑前打字写作都不用担心。超高 CP 值，小支首选，搭配 Microsoft 365， 让你跟凯伦老师一样，能够轻松开启写作之路。但是这一次啊，我们带进了一个。非常厉害的伙伴呢，就叫做 Press Play Academy 哦，你有听过吗？如果没有听过也没关系，因为小白会来跟各位介绍一下哦。这个 P P A 呢是目前台湾最酷、最棒、最厉害、最屌炸的一个线上学习平台，而且它呢是用订阅制的哦，所以你可以就是看你喜欢什么题材，喜欢什么老师，那你就可以订阅这位老师，那你的知识。哦，就会跟你的成就一样呢，时时刻刻都可以更新。那我们今天呢，嗯，在这个疫情的期间，我相信很多人都不能够出去玩嘛。那你是在家干嘛？你是在耍废吗？追剧吗？还是睡觉呢？还是把自己养胖呢？哦，那这样真的还蛮浪费时间的。那我们为什么跟 P P A 合作呢？就是会希望大家在疫情的时间呢，可以把这么多空闲出来的这些时间用在。把自己变得更好上面，那我就在想哦，很多人呢、啊，可能呢这段时间在家里会胡思乱想嘛，就会觉得说，哎，疫情结束之后，或许呢可以开始为自己的植牙、哦、或生涯做一些转换。那这个时候呢，其实你就会需要一个东西哦，叫做你的个人品牌哦，不然的话谁会知道你在干什么？哦，谁会想要来找你呢？所以，我们今天就在疫情下哦，我们用 t i k t o 平台。做的第一集节目就请到一位做个人
1: 品牌的达人
0: 少女凯伦，我们欢迎少女凯伦。嗨 m i r a n 你好
1: ， Hi, 大家好，小白姐好，嗯、我是 k a 凯伦，然后很高兴有机会，就是透过 t e a n s 然后第一次来就是分享我自己个人品牌的一些经验。那我自己在 Chris Pre 的 Academy 上面有一堂高效写作业的课程，所以在远距的这个这段期间呢，其实也很适合大家到上面去呃精进自己的写作能力，然后到未来如果重返职场的时候就会突飞猛进，然后让大家看到哇，原来就是在家里可以偷偷的进步、嗯
0: 。哦，其实写作力真的很重要哦，因为大家现在都在讲说远距其实好像呢是让大家在团队的协作方面呢会有很大的一个困扰。因为可能就是大家都不能见面嘛，不像以前可能同事就在隔壁哦，卡台画几下就可以哦，把事很多事情就瞧好了。那现在你你可能会有很多的东西会需要透过 email 哦，那 email 其实就是哦，不要以为它不是写作文哦，因为你能不能够把你自己的意思很清楚的表达出来，不要让人家会错意哦，这是一个非常重要的事。所以呢，写作力哦。或者大家在这个疫情的时间，一定要提醒自己必须要去精进的部分，所以我们今天就把专家带来给各位。那首先，我想先请问一下 Karen， 因为品牌其实最重要就是那个名字嘛，你为什么会选择少女凯伦
1: 作为你的个人品牌的名字？好，就是这个故事比较久远。其实，在我一第一份工作的时候，我一直都是在媒体圈工作。那第一份工作是做社群小编。我在当社群小编的时候，那时候算是这个职业刚开始刚兴起的时候，所以在媒体公司里面就有规定，每一个操作社群的人都要有一个自己的小编名字。然后让粉丝可以来追踪你，那以免说可能我们就是做新闻行业，可能有时候是一些新闻啊，会有一些民众的不好的留言，那他会因为是你推的，他喜欢你，所以就会去帮你护,护保护你，就是会去呃讲一些比较支持你的话，所以呢，呃，小编就是希望可以有真人的感觉，不是只是一个编，所以当时。呃，当时年纪比较年轻，所以呢，就觉得自己还蛮少女的。呵呵那心态上，现在也都是觉得很少女，所以，所以呢，那时候我的名字白就叫 k r 凯 n 那后来前面其他的小编可能就是有一些叫做小姐啊，有些叫做小妞，所以我就想说，那我就叫少女凯伦。对，所以那时候就把名字定义成这个样子。那也会希望这个名字跟呃一般的读者或者一般的网友比较亲近，所以就一直沿用到现在。嗯，我觉得很棒。就像大家都叫我小白姐，嗯
0: 、只是刚开始的时候，我有一点点就觉得说，吼、喔、是怎样？你很年轻，熊，为什么要叫我姐？可是后来就想一想，哎、欸，因为我就叫小白姐，感觉好像固定，就像你叫少女凯伦，嗯，三十岁还是少女凯伦，四十岁也是少女凯伦，五十岁还是少女凯伦，对，所以哪一天等我当阿妈的时候，我还是小白姐，就赢我。嗯，<笑>这个就是一个人设就可以把它固定起来。那你请问一下哦，嗯，为什么你会这么这么的超前部署？就是感觉起来你在做个人品牌的时候，个人品牌这个词都还没有出现
1: 。嗯，没错，
0: 没、嗯、错、嗯。嗯，你怎么会就是那个时候就突然就想到说，哇，我应该要来经营个人品牌？
1: 嗯，好，这其实我跟我正职的职业有一点关系。那我觉得这也是我比较幸运的地方。那成都一开始是因为公司请我成立一个粉砖嘛，那跟现在可能要进行个人品牌的这个方式不太一样。可能现在你要进行个人品牌是、呃、因为你想要做这件事情，然后你先有一个品牌，你先有一个粉砖，然后让大家可以看到你，然后慢慢累积人气。那我那时候因为有正职工作的关系，所以。呃，我的小编有加上媒体帮我做生量，所以我就一直有留着这个粉砖。那那时候好的地方也在于说，离职之后就是这个粉砖还是属于我的，所以那时候有一度也是觉得说，这个粉砖我到底要做哪些事情，不知道该怎么样维持下去它的这个内容啊，或者是。呃，找到自己的定位，这是我大概在三四年前的时候也很迷惘的。那我一度也有想说要把粉砖关掉，好好的就是做回我自己，正正就是可能现实生活中的事情。但是，呃，那时候又觉得说有粉砖，然后要关掉很可惜啊，所以我就一直在找一个方向，就觉得说这个内容还有我的粉丝应该是要什么样子的人。那我个人不太喜欢那一种，可能只是来搭讪你的这样子的留言或是读者，他们可能没有办法。很聚焦在你到底发了什么内容，他可能比较聚焦在你的照片今天就是好不好看，然后或者是你今天穿的怎么样，像这样子的粉丝是我很不不太喜欢的，所以我有一整年的时间就是呃不发我任何有我的照片，或者是有我任何内容，我只发我的文章。那那时候其实也没有完全没有个人品牌这个字，然后甚至是斜杠这个字也可能刚出来，可是对我来讲，我就是一直在分享，就是我很喜欢的东西，举凡就是我可。可能在路边啊，或是在社，就听到什么样子的话，然后对职场或者对人生有什么样子的感想或是观点的时候，我就会把它用文字的方式呈现出来，然后用最纯粹的内容去吸引到别人。那到后期，可能就是前两年的时候才开始翻有个人品牌这样子的名词，那我就刚好加上了这股风潮。那其实这也是我想要表达的，就是不论说。呃，人家是称你斜杠啊，还是人家说你是个人品牌？其实，在这个经营自己的路上，永远都是回归到，哎，你自己喜欢什么，然后你是谁，然后你你想要带给别人什么样子的观点跟想法，而不是说你有一个名称之后，你可能会想要去随着这个潮流，然后去经营你可能不是这么喜欢的东西，对。嗯欸、那我就接下来有一个问
0: 题，就很好奇，因为你刚刚讲到就是，呃，你的个人品牌必须是你喜欢的东西嘛？哦、嗯，那其实你的话是一直持续的有在工工作，对不对？对、嗯。哦，那其实就是这样，尤其是台湾的老板哦，嗯、他们其实都会希望员工彻底的牺牲自己，融入公司。哦、嗯嗯嗯，那你如果今天你自己有一个，就是呃，很响、很很响亮，然后很明确，哦、嗯，就是很。个人就非常自我的个人品牌，对于你重新回到职场工作会有障碍吗？你的现在的公司同事们怎么去看待这件事
1: ？好，这也是我觉得我蛮幸运的地方。我可得大概可以分两个阶段，因为前一份工作跟这一份工作刚好有一点不一样。那前一份工作它比较算传统媒体。嗯、呃，对，那那个时候的我是比较认真在职场上，就是我可能很精进在于自己的采访技巧啊、提问能力，或者是写作能力跟随经应变的能力，类似是这样子的能力去精进。到后来那一份工作结束之后，就是现在的工作，嗯、呃，它是网络媒体嘛，所以它举盘在思维上或者是整个组织就比较弹性，并没有像可能传统电视媒体它有一些法规的规范。那在这里的时候，在入职之前，其实。呃，长官或者同事们都已经知道我是谁，然后我有在经营什么样子的粉钻，所以还蛮多可能入职之后我发现有同事，反正就是我的读者，或者是说他们可能透过看我的写作的课程，然后来写新闻，类似这样，只、就是也有过这样子的经验。那长官跟嗯、呃、我入职的时候，长官啊，还有这些比较高层的人都哎，就是知道。我也有很喜喜欢的东西，然后没有影响到我的工作，然后以及在工作同时有保持表保持，就是比如说新闻比较注重独家啊，或者是比较特殊的议题，所以我等于是把我自己的个人能力发挥到政治工作上。它有双双向结合，所以对两边都是一件好事。那我觉得同事就并没有说你你是怎样，你为什么要那么爱现啊，或什么就这样，比较没有其他职场的这种包袱。因为毕竟在媒体圈，可能就是这件事情是能够被接受，而且会希望你越越主动啊，或者是越越开放，越多人知道你越好。嗯
0: 。欸、其实这个东西我倒是有一些可以分享，然可以跟那个 Karen 交换一下一些意见，因为，呃，就像你的幸运，除了就是说，哎、欸，你你现在就,就做自己喜欢的事，在经营个人品牌之外，其实是你的工作也是你喜欢的事。对，对
1: ,對，对，这个蛮、嗯，这个好像也蛮特别，因为我是真的很喜欢做媒体行业，就是我喜欢那种。因为我我大多还是写作嘛，或是去传达一个事情，那它只是可能是新闻。那我在比如说受访问别人的时候，或者是我去研究一个新的议题，然后要让它有不同的方式被呈现的时候，是我觉得很喜欢。然后我即使到现在也已经做可能六七年的这个媒体行业，我现在的文章发出去，我都还是会一直回头检视说有多少人看，然后这个议题有没有影响到别人，然后后续可能在网络上或是社会上的这个发酵的这个风潮怎么样，就是我。还是一直很喜欢这样子的感
0: 觉，嗯，我，我觉得就是呃，不是每一个人都像 Karen 这么幸运，就是你刚刚好，你的工作就是你喜欢的事情，然后呢，所以你可以左手做个人品牌，右手去做自己的政治工作。我那其实像我个人，就是因为我也在经营一个粉砖嘛，叫工作生活家，所以其实刚刚开始在我们公司里面，大家都会觉得说这个人在干什哦，其实就是你刚刚讲，大家会觉得说他是不是就是自己想要红啊？是不是自己就是爱现啊？哦，那我会建议，嗯、呃，想要做个人品牌的朋友们，哦，一定要坚持，因为呢，你就像 Karen 一样，他超前部署，哦，聪明的人你会看到。别人还没有看到的东西哦，不要先首先先不要去太在意别人对你的评价，只要你确定这这条路是你想走的哦，因为接下来我们要问的问题就来了哦 ，Kerry， 你为什么会想要用写作这个方式来经营个人品牌？哦，那辛苦吗？在这个经营个人品牌过程中，从你开始做到你慢慢累积出来一些声量，到你觉得你的这个个人品牌开始能够对你。的生活与工作产生价值，大概花了多长时间？嗯嗯，
1: 好，那我有呃，也我觉得写作的能力跟我政治工作是非常相关的，因为我所有的写作能力都是在工作上累积的。我在可能大学以前自己是读夜间部或是什么，所以我并不会去很认真的在上课，只、就是夜间部比较多实务、实际的，就是演讲或是拍片<笑>类似这样子的。那写作的时候，我大学还曾经有被差点被打，就全班最低这样。那我出社会之后，就是，嗯、呃，我本来以为我在，可能我本身是大传系的嘛，我本来以为我就是有大传系的本科系的背景去写东西就已经很 OK 什么的。但是出社会的时候，我就是被，就是可能被骂的一塌糊涂啊，或者一篇稿被改了八小时啊，像这样子的过程。然后后来到每一份工作转换的时候，都还是跟写作有关。那我自己在第一份工作的时候有就是不太顺畅，然后也有被霸凌的状况，所以我就不知道该怎么抒发自己的那种心情，因为我一开始是那种很不会用口语表达的人，然后我甚至就是反正我只要一讲到这件事情，我就会想要哭，所以我就一直没有办法用嘴巴讲出来。那我就是寻寻觅觅，可能就是在找自己是抒发心灵，或是放着我秘密的地方或者方式，所以就把它写下来。那我写下来的时候是把它发到匿名的平台上。那等于匿名，就是别人也不会知道我是谁，所以我就可以很安心地用写作的方式去抒发我自己的想法。那因为匿名，嗯、所以有蛮多网友可能有相同经验，就会有留言、啊，或是给你很多鼓励。所以在这个过程中，我大概嗯、呃、有一整年的时间都在匿名平台上面发文。发文之后得到一个肯定，然后我逐渐就觉得说哇，原来写作这件事情很有趣。有趣的点是，就是我写完，我的心情也就这样子结束了，就是我不会再因为这些负面的情绪然后纠结很久。所以举凡我可能现直到现在，我如果心情不好，我都还是会开始写文章，或是有什么感慨，的时候，就是开始写东西。那呃，真正要被定义成个人品牌，或是被人家可能有看见，然后可能现后期有出书，是我觉得经历了时间蛮长的。一开始是公司里面叫我要写文章吗？比如说一天可能七篇、八篇、十篇，类似这样子是。等一下，七篇、八篇、十篇的篇幅多长？<笑><笑>对他就是平均大概700字，天啊，呐<笑>，哇吓死人了， 8八
0: 七四十，他一天要产四0多0五千字哎，对对、嗯
1: 、对对对对对对，没有错。那、嗯、那其中为什么没有觉得我我是到最近也没有觉得说那个有什么样子，因为我的所有同事们都是这个稿量跟这个篇幅，然后速度也都差不多，所以我一直不觉得这有什么特别的。可能到后面可能参加社群，然后跟大家聊到的时候，他们才会突然觉得说。哎，怎么那么多？你怎么写那么快？然后我才惊觉说，哈，这个是一个很特别的能力吗？类似讲，我是这样归纳出来的。那从我开始匿名写到正式用自己名字写的时候，其实花了一整年的时间，我才敢说哦，呃，有凯伦在写东西、哦，有这样，就是？然后很不好意思的分享出来。那可能渐渐大家知道说，哦，我有在写东西啊，然后分享自己的观点，那就会有越来越多人，可能大学新鲜人或是一些社会上小主管，希望。呃，我可以分享我自己的经验，所以通过写作这个方式让别人知道、啊，然我额外的有蛮多可能演讲的邀约，或者是呃拍影片，或者是请我再多写一些不同观点的文章的媒体的专栏的合作，所以它有点像是一个点之后就发生很多事情。那从我开始写，然后后期我开始办自己的读书会的活动，大概又再花了一年，所以它已经就是前两年的时间我都在累积，到后期出书的时候，已经是我正式写作的第三年了。所以其实时间并不是大家想象说你好像开始做这件事情，然后我可以一炮而红，它还是可能会需要有你真正有实力，然后有累积，最后可能可以产出自己的出书的作品啊，或是、呃、接受一些媒体的采访。嗯，因为
0: 我从里面听到一个重点，就是其实一开始你写作这件事情，并不是为了个人
1: 品牌。嗯，对，也不是为了就是说 ，yes， 我就知道我一定会红。<笑>对，所、嗯、对，就是、完全没有去想说，就是要要被别人看到，或者是怎么样，我只是就是很单纯的去讲很痛苦的事情，就是因为我一开始都是写可能被职场霸凌，或是我希望就是这个社会如何对待一个社会新鲜人的这种抒发，因为。因为我可能不像现在大学生，那时候我的大学也有一个快十年前了嘛，那那时候的资源可能没有像现在那么多，就是可能很多社群或者很多实习的机会是可以学生自己去争取的。我那个时候比较像是。呃，第一我可能不知道有很多资源，然后第二是我平平常可能就一定要去打工，白白天的时候在打工，比较不像实习，或者我的个性比较没有那么开放，没有办法去主动接触这些资源，所以就错过了，就是。比如说大学前可能要先什么模拟面试啊，或是可能要先就是什么做履历，然后投递很多家这种这种过程我是没有的，然后所以我是直到出社会才参加了可能第一场演讲，然后去听听别人怎么说，然后就也导致说，呃我可能在这段期间有就是已经没有已经丧失别人就是那么主动的东西，所以我也不知道说哦原来。原来我一开始在经营这件事情的时候，就是别人会喜欢，然后会对我有印象。我那时候就比较是纯抒发心情，然后把这些过程写下来，才知道原来这是很多人对于职场，或者是可能出社会的确也都有被霸凌，或是不知道怎么讲自己、表达自己观点这种个性。然后越写就是越有很多人就是。回馈啊，或是按爱心按赞的时候，我就会觉得很有成就感。然后就依照这股成就感，可能还有想要帮助别人的这种心情，就一直写下去。然后那时候甚至是呃，因为我还有正职工作嘛，所以我是下班的时候还会再写个三四篇的文章，然后就是很努力的去写。<笑>对，就是很爱写作哎。也就是可能，我觉得是有找到一个自己的动力。我可能如果说假设我起初没有受到很多人的鼓励的话，我可能不会爱上写作。我可能会觉得说，就是写这个很累，或是怎么样，就是会我会把它当成工作。但是写作现在对我来讲，就只是一个，它也不能说是习惯，因为它已经是我有养成的一个能力。它感觉就是对我来说，是我生活的一个方式。就是我透过写作，然后呃表达，注入表达观点也好，或者是有机会可以开课跟大家讲讲我的事情，或者是什么样子，我觉得都我觉得很幸运呐、啊。就是在刚好有一股就是寻找个人力量的这股想法跟呃潮流在世界上出现，不然以前刚开始写作写长文的时候，都会被人家笑。小说现在还有谁在看长文呢、啊？就是大家都拍拍什么一百四十个字的那种啊，或是短影音啊之类的。哪有人要看长篇文章？然后等到我写了两年的时候，开始大家就是写一点啊，或者写很多不同的类型的文章，然后开始要学写作，所以就觉得蛮幸运的。嗯
0: ,嗯、欸，那你现在会不会很感谢那些曾经霸凌过你的人？<笑>因为他如果那个时候没有给你这样子的一个。压力与痛苦可能就没有办法激发出你这样满满的一个写作能量，那就不会
1: 到现在让你就是有这样少女凯伦的一个品牌。嗯，对我我说感谢吗？我也不想感谢他们，因为那段时间真,<笑>真的很痛苦。然后我可能只能觉得说，嗯、呃，还好我有找到一个方式，然后这个方式又可以在对往后的我，就是现在的我，就是有一些不同的化学效应。因为如果说当年没有。呃，这么大的那种冲击吧，我就算是冲击，因为我觉得刚刚出社会，可能你会觉得说这个世界上有很多的爱啊，但也没有，只、就是你出社会就满满的恶意，然后，呃，带着这股力量，然后你可以去挖掘到往内挖掘说，说哦你自己是谁，然后你不想要被社会上定义，然后你更不希望就是社会体制上的人要怎么看你，因为嗯。呃嗯，即使是我现在也还在经营自己的东西，那可能时间点再回推到三四年前，我可能心态上可能没有这么成熟的时候，我 maybe 也会觉得我现在公司不是这么的弹性，所以我觉得现在会觉得公司很弹性，或是公司给我很大的一个包容，是因为我觉得。呃，即使即使，呃不需要公司告诉我做什么，我也知道我要做什么。然后我可以把我的能力带回给公司，这是我给公司的价值，而不是公司我需要公司给我一个 title， 然后我有一个被定义出来的价值，我才有我才能知道我是谁。所以我觉得心态上也有不一样，才能让我觉得说现在一切都是算比较平衡的。
0: 嗯，就我才说 ，Karen 就是一个已经超前部署的新时代工作者。其实工作生活家，我们也一直都在泼墨这样的概念。就是现在的这个时代呢，它其实是一个专家的时代哦，已经不是呃你的名片跟你的 title 给你个人价值。相反的，应该是我们自己个人要有一个很明确的定位哦，很明确的价值，就是成为一个专家哦。其实老实说啊，我们是要让。公司来衬我们的价值，而不是我们去衬公司的价值。<笑>为什么？因为我们个人的价值才是你可以一直去带着走的嘛。
1: 好、哦嗯，那
0: 接下来我就想要问一个问题哦。如果说好，我们现在大家看到我们这个节目了，就觉得说没错，我要成为一个像 Karen 这样子的专家啊、哦，有自己的个人品牌。那你会给现
1: 在想要开始经营个人品牌的观众朋友什么建议呢？嗯、呃，好，我我现在。现在开始的话，我会，嗯、呃，我会觉得说，嗯、呃，你可能要去找到你比较擅长或者你你比较喜欢的东西是什么。嗯、呃，在我书里面有一个法则叫做 W P B 守则，那它就是你做得好的事情，跟你真正有热情的事情，还有你可以为社会他人带来价值的事情。那如果有一件事情是符合这三个点的这个交集的话，那这件事情是你可以永续一起，呃，一直经营下去的。那所以我觉得可能在你真的很想要进个人品牌，甚至是你可能觉得多年后你会。因为这件事情变现或者是创业的话，那你还是要回归到你真正喜欢什么，然后你有什么事情是你能够带给他人价值。而且你持续做下去之后，别人会因为看见你的才华跟你有价值的地方，愿意付费给你，然后让你可以就是好好的生活下去。所以这到这个时候，你才可能会觉得说，哦，原来我的努力一切是有价值的。我不是说要以金钱来回馈我们才叫做有价值，而是你的能力到可以付出为别人付出产生价值的时候，这个才是一个正向以及就是比较健康的循环。因为有的时候我们会。像你工作的时候，你可能很埋头苦干、哦，然后很努力、哦，然后但是工时十二个小时，但薪水没多高，这种时候你不就是会觉得心情很受挫嘛？所以如果说有一件事情是因为你的努力加上时间的付出，还有能呃实力的累积，产生了一个复利效应，让你原本收获的这个金钱啊，或者是一些成就感，还有一些实际上的社会 re reward 的时候，都渐渐提高，那就会产生一个叫做复利效应的事情。所以我一直觉得说你，你比如说你是斜杠或者你个人品牌，你在做任何事情的时候，你要期待它可能在一年半年后会有呃一年或两年后会有复利的效应，而不是说起初我就要找到一个先可以赚钱的东西就先去赚了。这个就叫这个就比较像创业。如果你是在进个人品牌的话，你就要需要回归到你是谁，因为在我可能分享很多次的时候，我都会讲个人品牌是个人加上品牌是可以拆开来看的。那你会去，你要去思考是个人跟品牌哪一件事情重要？你可能会觉得品牌很重要，可是其实是有了个人，然后你很定位你是谁，然后之后才会逐渐的去形成品牌这个东西。所以，所以你应该要回归到，哦，我很直接知道我就是喜欢做这个，那我希望未来以这个为职业，然后甚至是让别人可以看见我的一个方式。
0: 嗯，我觉得这个补充真的非常的好。那我现在也看到很多呃年轻的朋友们在就是是 social media 上面呃在做个人品牌。嗯、那那有时候那个感觉起来就真的就是真的像 Kieran 讲，他很 focus 在个人，可他真的没有想到就是这个个人会带他往哪里去。我觉得可能就只是、嗯、哦，真的很多人暗赞啊，很多人回应啊。但如果今天你做的事情是完全缺乏变现能力。它是它就没有办法累积变成未来一个可以帮你创造收入的品牌哦，所以这些课文大家在讨在想这件事情的时候，真的、哦、建议你的思考的面向不是只有人家喜欢哦，就像很多我我我前我跟你讲前阵子我做 YouTube 超郁闷的，嗯，因为呢每次就想说，哎，为什么我们在做直播的时候，同时在线都没有那种你知道美女？给人家唰一下，<笑><笑>太高兴，<笑>对，就是就是就是说奇怪，为什么为什么人那个就是只要一有那种很劲爆的，然后人家可能同时在线是五千六千七千，然后后来再转念一想说啊，其实那那就是一个瞬时间的一个爆冲，但是那个其实是没有办法去做累积的。哦，所以大家在做个人品牌的时候，麻烦先像 Karen 一样哦，像 Karen 提醒大家先思考一下。第一个你喜欢做什么，对不对？第二个是什么？对这个世界的有没有贡献？对对对,对,对,对然后再来就是什么？人家愿不愿意付你钱？因为重点是你还是要吃饭，最后你还是要能够创造收入。啊，那嗯，其实我个人觉得我自己啦，也觉得经营个人品牌哦，写作真的是最好的一个切入点哦、嗯，不然其实你还要学拍片啊。还要买设备啊，甚至学画画、学字图啊，就是、呃、投资的金钱跟时间相对都比较高。那我们接下来可不可以请就是 Karen 来帮我们介绍一下哦？你在这个、呃、p r a i s e Play 周年庆职场圆馆推出的这个课程《高效写作力：十五分钟轻松写出千字文》是在讲什么？而且我很希望你可以就是。呃，预告一下，就是让我们大家 preview 一下，因为十五分钟写出千字文，真的感觉起来蛮不可能的。嗯<笑>，会让
1: 我有一点点在想说，干咩？这个刚是骗人哎。<笑>好，嗯、呃、嗯、呃，我这一堂课程的话呢，总共二十五堂课。那其实高校写作力，大家会去想说啊，那我就是拼快就好了，我可能不需要什么内容。其实不是这样，我在这堂课程当中有拆解，从比如说写作的思维，就是先去探讨一下你为什么要写作。有了目标之后，你再去着着手写下去。那所以里头就也有包含了从大众的角度去呃包装一个内容，包装一个议题，不要只是从你的个人的小圈圈圈去去看一件事情，你可能要更大众。那里头就有界定到什么叫大众。那你当然呢，还有一些实际的写作，比如说写作的技,技巧。我个人就是蛮擅长运用想象力跟观察能力这两个能两,两大能力，然后资讯重整的能力去呃往下的去挖深自己的一个观点。那当然有关联的积累之后，我们实际上要去把一篇文章可能拉长，因为这条这这个高效益的部分有可能包含字数的长度，也有包含流量的。所以呢，在字数的部分呢，就有提到一些小技巧，总共有两个。那这个技巧就包含了，如果你可能想要叙述一件事情啊，可能常常很多人的问题是你觉得，呃，我词穷，或是我怎么写就只有一段。那我们要怎么吗？一段用呃叫做情境描绘方法,法的方式把它拉长。所以在拉长的时候，不是真的就只有凑字数这样子、哦，是我们要透过情绪的抒发跟观点，还有就是你去谈到一些你自己细节的东西，然后把它呃变得感，让人家可以看了之后感同身受的一些内容。再就是有更实际的就。是那种很细节，需要去做文词转换的练习。比如说我在里头提到，就是如果你你如何把一个字变成八个字不同的字词，然后去转换，然后促进自己的思考。所以说这堂课它比较算是从思考，然后到实物，还有大量的作业搭配。跟最后希望你可以去社群上分享你这些文章，就是累积知名度，而不是单纯的只有在探讨怎么写，因为这不是国文课，这是一个从实际经验累积而来，然后教你如何在最后的时候达到你个人品牌，或是你真正想以写作去发想一件事情的这个能力的总体的培养。
0: 菲林一说，我其实都想上了，因为我真的很好奇怎么样一个字写成八个字。因又有时候，你知道，我这有时候，哎、欸，真的，我觉得这个写作力哦，对，就算你不想要经营个人品牌，都会对于职业发展有帮助。我曾经碰过一个老板，他就告诉过我说，在写那个 pre 那个 performance review 那个呃表现那叫什么啊？职呃表现的平凉、呃、的,的时候，哦，职业表现平凉的时候，然后呢，他就说他至少都要四页 A4， 他<笑>就想四页 A4 写不安娜写好，那假如我那个时候我就已经学会一个字变八个字，哇，那我就只要写半页就好了，直接就乘以八就变成四页的 A4， 但其实那个内容是。差不多的，对不对？哦，所以这真的是一堂非常好的课。好不容易我们可以请到一个就是用写作来累积个人品牌的专家。那其实工作生活家的社团里面啊，就有非常多的朋友都是希望能够用写作的方式来帮自己擦亮个人的品牌。那我们这次我们还把这个大家的问题哦分成不同的呃受众哦。第一个第一呃第一个是有一个呃现在在读大学的朋友。他就问说呢，请问一下，呃，你刚,刚有讲嘛，写作其实是需要观察力，然后其实你会需要很多很多很多的这个知识。那这这个在大学时代要怎么去累积多元的知识啊？嗯
1: ，好，在大学的时候，我觉得现在学生资源蛮多的，所以可以除了校内的社团啊，还有一些参赛之外。其实可以到外面的一些实际上跟社会人士做交流。那现在的社会上的社群有分职业类型的，或者是说探讨一个主题，或者是以一个品牌为主的这样子的社群。所以在大学时期的时候，可以去多接触不同的人，然后去累积自己的实力跟。呃，从不同人的身上去看看，说你未来在一个职业上，你想要什么样子的生活方式，或者是你希望你可以接触到哪一类型的朋友，这件事情我觉得蛮重要。就是呃，除了多元知识之外，我觉得把朋友筛选一下也是一个很重要的事情。呃，我会这样讲，是因为我大学的时候，呃，有蛮多群朋友的，然后有一群是那种酒肉朋友，他们就是那种。呃，三十秒团，什么叫三十秒团呢？就是说，你只要说，哎、欸，我们今天要去夜唱，然后三十秒内就会凑一团出去的，三十秒团，像类似这样。那可是，就是他对你实际上的人生可能长远人生没有什么太大的帮助，所以你可能要去筛选一下自己的交友圈，然后从交友圈去累积不同的知识。那呃，更实际一点的话，就是大量的参加，跟你自己。呃，本来类型或是科系不一样的比赛，像我虽然是传播系，但是我有参加过商业类型的 ATCC 的比赛。然后有去 A B C C， 就是前二十名。那这是我可能在我本科系本来就本来是累积不到的东西，所以我去跨领域的学习，然后去累积自己的一些经验跟实呃实力，然后再来认识不一样的人，从不一样的人的身上去呃，比如说大大胆的提问啊，或是大胆的交流，互相的去聊天之后，你就可以去吸取到另外一个产业面或是另外一个领域的知识
0: 。嗯，对大学生的朋友们。Karen 的建议，我们来稍微帮各位收敛一下。第一个就是呢，哈。筛选朋友，你就是你身边跟你最亲密的五个朋友的平均哦。所以你想要做什么？你想要学习什么哦？让你就是打造这样子的一个朋友圈。那第二个就是，请你要主动积极哦，哈、哦，做一些跨界的事情哦。在你年轻很有时间的时候呢，就勇敢一点，跨出你自己的领域去做更多不同领域的学习，它、啊、其实可以给你更多的收获。那第二个呢，最最大的族群就是上班族啦，哈、哦。你建议是，就是上班族在经营个人品牌的时候，应该要偷偷摸摸
1: 吗？还是应该要让你的老板知道呢？嗯。好，我觉得这个问题没有一个绝对的答案。就是我觉得，像是我前面提到的，就是你的心态是什么。就是如果你觉得说你在做的不是一个好事，然后或者是你们公司就本来就不能接受，所以你必须要偷偷摸摸。那可能在你经营的前半，你会把你在前期的时候，不论那个时间多长，如果你可以接受，那你就是可以用逆你的方式去做这件事情。只要你心情上你是可以接受，或者你觉得舒服就好。那可能为了要去衔接你下一份职业。那可能在下一份之外，你的选择点可能就必须要有一个关键，是这间公司愿意接受我。本来在外面就有自己的声量，或是本来在外面就有在经营自己的写作啦，或是拍片这件事情。所以我觉得，如果你越大方的时候，别人就也会很认可，就是哦，你在做这件事情，而且对我们公司也有帮助。所以你的标的应该是去找到一间你觉得，呃，这间公司也能接受这件事情的。才对，而不是说我到底，我到底要偷偷摸摸，还是我应该要公开？而是在在你心态上应该要调整，说，呃，我是在做我真正喜欢的事情。如果公司不能接受，那我淘汰公司比较重要。
0: 对，这个这个这个建议真的是太好了。其实每一个人都应该要培养自己，就是活在未来的能力。我觉得当你今天要是呃经营个人品牌，是一个很大的 commitment。哦，那你都已经对自己许下这么大的承诺，然后愿意花这么多、这么多的这个精力哦去做这样的事情，其实 Yes 应该要帮自己去打造一个哦，可以让自己的个人品牌要、呃、蓬勃发展、生存下去的一个环境。所以没错，如果你现在的老板对于就是经营品牌这么这么先进的事情没有办法认同的话， f i g h 甩他 ，OK 呵呵。嗯、呃，那我们的第三个呢，就是、呃、其实感觉起来写作这件事情真的是很文主嘛，大家都会 P K 嘛，对，李主文主，对大家讲啊，文主就是没有办法做工程师，赚不了钱。那李主的同学讲，哎，其实我也想好个人品牌哎，嗯,嗯，哦，可是我就只会 coding 啊，我很少写作啊，那会不？如果我来上你的课，会不会听不懂啊？会不会像鸭子在听嘞？
1: 嗯、呃，我真的觉得完全不会，因为我先讲一下，我高中是理组班的学生，然后,、嗯、然後我我虽然理组班的学生，但是我那时候国文成绩也不错。然后到后来的话，嗯、呃，其实我的课程里头，他从思想开始，就是为什么要写作啊，然后写作能够带给自己什么，然后以及就是写作之前应该要的必备几个功课或几个能力。那这些能力并不是说每一个人都没有，或是要很专业，像理理工还要先去 coding 学 coding 这件事情的困难度。没有这么难，所以其实写作它可能，呃，也有一些很简单的方式，比如说我用呃语音的方式，然后就是语音讯息，然后录成文字，就转换成文字，这个也是一种写作的方式。所以其实写作并不是真正关于关于文字好不好或者文词好不好，而是你有什么样子的想法跟观点，然后把它转译成另外一个表达方式，然后放出来给大家知道。所以它重点并不在于文字，而在于你有什么样子的观点，然后想象能力、联想能力跟资讯重整的能力。所以每一个人都有自己的专业，所以理工科可能就有在 coding 上的专业，那它可能需要的方式是如何让这件事情口语化的。或是大众化的表达出来让大家知道，而这个表达方式就是透过文字，所以其实它并不是一个很困难，或是没有完全零基础人不能做，反而是你平常没在写，但是你因为有了这堂课，然后带领你去反思你的生活，以以及去与他人做连接的时候，你会呃很有想法。当你有想法的时候，你就可以很容易的梳理，然后去整理出自己想写的内容出来了，而且会跟别人不一样。
0: 这个感觉起来应该就是写作真的不难、哦、因为每一个人其实你都在过生活，嗯、其是你每天就都是有各式各样不同的故事在上演。那重点是我们必须要对这些事情有自己的观点，对，然后呢要能够呢去反思哦为什么会这样，然后呢最后就是可以把发生的这些事。你的观点跟你反思产出的这一些些的想法呢，很有系统的把它整理起来输出，然后再这样子就会是一篇非常棒的文章。那也会就是呃 ，Karen 的这个高效写作的课程我会带给大家，我会教大家怎么样把原本你脑袋里面的东西、哦，很有效率的、很有系统的能够去做输出，哦、那我们接下来呢，就要请那个 Karen 呃，来帮我们介绍一下。哦，你平你现在平常你在写作的时候，你是用什么方式呢？你是用纸笔吗？还是你是用电脑呢？
1: 好、嗯，那刚刚小白姐我问到，就是我自己的平常写作然后会透过哪些方式？所以这边呢就要跟大家推荐这台电脑，它叫做 VITA。那我们先看它的外观，其实就是跟一般的电脑可能就是死板板的黑色或者是纯粹的颜色不太一样，它外面是有点迷彩的。那我自己最喜欢这台电脑的地方是在我们长期写作啊，或是大量写作，或是不论是写作或是打气划书，或是等等你需要用键盘的时候，键盘的这个回弹性是很重要的。那我自己，因为如果我在写作的时候，我是没有办法离开键盘，比如说可能会二十分钟都一直接要打字，所以呃，键盘键盘好不好用就会很重要。那这一台笔电的话，它在键盘上的这个舒适度，我觉得就是会让你的手指不会这么透，就可以听一下它这个声音。然后我很喜欢这种。一直打字直打字，然后的感觉，因为打字可以给我一个及时的回馈，就是我很努力，所以呢，就是键盘声音还有键盘的这个触感，其实对我来说很重要的。那嗯、呃，大家可能在一开始想要写作的时候，会一直很抗的点，就是我可能周遭的亲朋好友也会很抗争，说啊，一台电脑或是一台笔电很贵，或是怎么办？可是其实这一台就是电脑的 CP 值很高，如果你是想要以纯粹以写作为主，或者是学生族群，你想要呃有一台笔电可以。来写作的话，这一台的笔电的 CP 值很高，尤其是我刚刚一直有提到个人品牌啊，它可以就是透过你的能力累积，然后有可能其他的合作有其他的收入，那你透过這台笔电然后创造了其他收入的时候，你又可以、呃、把这台价钱直接换回来，其、就、实、是、很超值。好，那除此之外呢，就是在里头可以搭载这个 Microsoft 365。那为什么有这个好处呢？因为可能像是我用其他电脑的时候，我如果创造一些作品的时候，可能必须要拉到云端，然后再到手机编辑等等，这样子也不方便。但是如果有搭载 Microsoft 365的时候，我用电脑打完，然后存档的时候，同时就会在我的手机里头编辑，我就不用再一直把档案拉来拉去。那大家应该会很关心要怎么获得这一台笔电吧？但其实，在我们 P P A 有一个周年庆，就是叫做这个职场语言馆，在职场语言馆当中也有我的课程。那你如果用优惠代码买了之后，再来呢到订阅生工作生活家的 YouTube 频道，然后就可以抽到这一台笔电。那你如果抽到这台笔电的话，在购课就是非常的超值的。嗯，好，在这边推荐给大家。
0: 啊，除了刚刚 Karen 啊告诉大家，就是可以抽笔电这个好康之外呢，我这边也要加码。然、哦、后我们呃六月二十三号到七月号，就是我们最亲爱的伙伴 PPA 的生日。那这段周年庆的期间呢，只要大家在职场语言馆哈、哦，然后呢购客的时候输入优惠代码 Work Life 哦，因为你的职场跟就是会需要。这些好的课程帮助你工作生活过得更好，所以你就是输入 work。Life 都大写哦，哈、哦，那这么简单的一个优惠嘛，就可以帮助你取得八五折的优惠，特别是哦 p a r e n t 的高效写作课就在里面哦。我们刚刚听到说太棒了，五分钟哦，十五分钟就可以产生一千个字，一个字可以变成八个字，好八五折就可以来选购这堂课。那除此之外，哈、哦，还有一个。更进一步的好康，我都觉得今天好康太多了哈！就是、呃、你只要买了课，完成了订单之后呢，那你就会得到一个 Microsoft 365的优惠链接。好、啊，购课的朋友买 Microsoft 365， 我们再便宜五百元，哇，五百元呢、欸！你可以就是、呃、在你在家工作的时候订咸酥鸡啊，订珍珠奶茶，让你在家工作更愉快。好、啊，那请家记得，我们有好多好多的好康哦。抽笔电八五折，可以买呃 P P A 的职场语言课，然、啊、后还有呢，嗯、呃，再买 Microsoft 三六五折抵五百元。那今天好康就到这里了，如果再再送下去受不了了，太太兴奋了哈，我们来。谢谢那个呃 ，Karen 今天来上我们的节目。虽然在疫情中，我们还是可以一起录节目，所以科技真的是大家要善用，就可以让自己的工作哦不会因为疫情而停摆。那提醒大家，呃，订购呃<笑>，提醒大家订阅工作生活家的 YouTube channel。那如果你对写作如何经营个人品牌还有任何的疑问，也欢迎大家来工作生活家的。脸书社团来跟我们互动，那 Karen 会在这边为大家回答问题哦。就还有记得要关注少女 k a 的粉丝团哦，让你的写作力满满。那我们拜拜，给你下一次再见，拜拜，谢谢 Karen， 拜拜。